0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí, Augusto Pino. Esto es Cápsulas Herenciales Dosis Doble, la evolución de mi programa de radio y podcast, gracias a la ayuda de Augusto, Cápsulas Herenciales. En Cápsulas Herenciales comparto cada semana, de lunes a viernes. Una breve cápsula de 5 a 7 minutos con temas de gerencia, liderazgo, productividad personal, etc. Eso evolucionó a cápsulas herenciales dosis doble donde ahondamos en profundidad en el mismo tema de la semana. Y eh, pues, sin más preámbulo, les quiero avisar que los comentarios están abiertos. nos pueden conseguir en este Facebook Live, pero también estamos en YouTube buscando cápsulas herenciales. Consiguen este y otros programas anteriores. Eh, y estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Y nos pueden escribir a gmail.com o nos pueden acompañar en nuestro grupo de Anchor. El cual Augusto va a gusto. grupo de Telegram, en este momento, así como en cualquier sí, en plataforma Telegram, de
1: podcast. Así como en cualquier plataforma de podcast. Apple Podcast o cualquiera que les guste.
0: Spotify, Google Podcast. Con bueno, Spotify sí cantamos, lo cual no lo cual no es bueno para nadie.
1: Mira, yo no sé si es una buena idea en realidad cantar, pero
0: pero bueno, si a ti te hace feliz cantar, cantamos. ¿no? Y tú siempre tienes la posibilidad de ponerme en mute para defender a nuestra audiencia. Por supuesto, no te quede la menor duda que vamos en mute seguro. Y si no vamos a mute
1: Facebook nos censura, nos pone explícitos. Eh,
0: no sería desinformación, sería algo así como el crimen de lesa humanidad. Pero, algo bueno. así. Augusto, esta semana vamos a estar hablando acerca de, eh, otra vez, un tema que, que me gusta tocar. <ríe> uh, yo muchas veces escojo los temas del programa basado en herramientas que yo necesito. Eh, he oído gente que dice que escribió el libro que necesitaba leer, creo que tú eres uno de ellos señor. Eh, algo así me pasa con los temas que yo escojo, son temas que yo escojo de manera muy egoísta eh, tratando de resolver mis propios problemas pero comparto esa aventura con, con, con los amigos aquí en el podcast eh, el tema tiene que ver con procrastinación con hacer esas cosas eh, que tenemos que hacer, que sabemos que son buenas para nosotros, pero que no nos provoca hacer. Eh, y en, en ese sentido, quiero compartir un artículo que vi en Harvard Business Review, escrito por eh, Elizabeth Saunders. El artículo se llama How to motivate yourself to do things you don't want to do. Cómo motivarte a hacer las cosas que no te gusta hacer. Uh -huh. Y ella da varios tips, pero lo que me pareció más interesa lo que me pareció interesante de entrada en el artículo es que ella dice que deberíamos tener un concepto de motivación más amplio. Uh, y, y te pregunto, cuando hablamos de motivación, ¿cuáles son las primeras palabras que te vienen a la mente? Disciplina. No, estás haciendo trampa. <ríe> Tienes que pensar en términos menos disciplinados. Pero, no, eso, pero mayoría... tú me preguntaste a mí cuál es la que me viene. A mí la que me viene es disciplina. Eh, la mayoría de las veces, incluso cuando yo estaba leyendo esto, motivación está muchas veces asociado con alegría, energía, ganas. Esas son las palabras que suelen estar asociadas con motivación. Y ella lo que dice es que eso es una... Um, una definición muy limitada de motivación. Ella dice que la motivación puede ser sí, eso, alegría, energía, etcétera, Pero también la motivación puede ser sencillamente tratar de evitar un problema futuro. Uh -huh. O la motivación puede ser que vas a ayudar a un ser querido. O sea, si digamos que tú tienes un amigo o un familiar que tiene un problema grave y te pide tu ayuda, no es que, ¡ay, qué chévere! Lo voy a poder ayudar. Eh, no es ese tipo de motivación de ¡Qué alegría que esa persona chocó y ahora lo puedo ir a ayudar! No es eso. Es, quiero que esa persona esté bien y voy a ir a ayudar. Eso también es motivación. Eh, entonces, para mí eso fue lo primero. Porque de verdad, incluso cuando tú buscas el tema de charlas motivacionales, son emocionantes. Son para ponerte un modo energético alegre. Correcto. Pero la motivación es cualquier razón, positiva o no, que te haga tomar una acción. Eso es lo que dice Elizabeth Sanders. Um, tú has hecho coaching de productividad a, a, a múltiples gerentes, uh -huh. eh, gente de negocios que, que, que ha alcanzado mayores niveles de, de, de éxito. ¿Cuánto de ese éxito ves tú? ¿Qué puede devenir de hacer esas cosas que no necesariamente te provocan? Todo el éxito viene justamente de no hacer
1: esas cosas que te provocan. Es raro. Eh, el, 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 sin ir más lejos, piensa este podcast. Voy a poner para nuestros oyentes este podcast como ejemplo. Ok. Si tú piensas en este podcast, sí, nosotros disfrutamos el podcast enormemente. Eso no quiere decir que hay momentos en los cuales grabar el podcast es difícil. En los cuales pensamos, ok, y si, y si saltamos esta semana, y si o el, tema, el tema no me provoca, o, o si buscamos un tema diferente, entonces siempre está esa motivación, ¿no? Después desde el punto de vista de negocio y de, y de, y de eh, entrepreneurship, de ser emprendedor, hay una dicotomía. ¿no? Una, dicot una parte es construir el negocio, ¿okay? construir esa base. Este podcast es un ejemplo de, ¿okay? en el cual nosotros llevamos 53 episodios construyendo. ¿okay? Y después está lo que la gente quien le gusta hacer, ¿okay? que es la parte de la venta, de la promoción. ¿okay? Si, yo, si hago tanta promoción, voy a vender tanto. Pero la realidad es que ambas partes son importantes y ambas partes se necesitan. Entonces, la motivación, la gente se motiva mucho cuando piensa que okay, si yo hago mando 100 emails voy a vender algo y voy a producir dinero, pero a veces la motivación es más difícil en la otra parte, en la parte de construir eso que está tratando de hacer a largo plazo.
0: Sí, una la de las cosas de que eso que
1: está
0: una de las cosas que yo mencionaba en, el, en la cápsula del lunes era que eh, eso de que lo que te provoca sea además lo que te conviene uh -huh. es así como un eclipse. Eh, ¿Sí? Como un eclipse total o como que pase el cometa Halley. O sea, no, no es que ocurre con frecuencia. ¿No? Eh, porque hay un delay. Hay un delay entre las acciones que estás tomando y los resultados que quieres alcanzar. Y eso está bien. Pues. Sí. Eh,
1: y, perdón, y volviendo entonces... de vuelta al ejemplo del podcast, ¿no? Nosotros tenemos de vuelta 53 semanas, ¿ok? Publicando este podcast de manera regular. Y hemos visto, nosotros hacemos un... más cuántos seguidores tiene, cuántos downloads el podcast tiene, etcétera Y sí, celebramos cada cierto tiempo, cada cierto número. ¿okay? Pero los números han ido creciendo, sí, han ido creciendo de manera consistente, sí, pero han ido creciendo de manera consistente también porque de manera consistente nosotros venimos aquí
0: semana tras semana, ¿no? Claro, de hecho, si te pones a ver, creo que hemos faltado apenas, fuera de Navidad, que, que hacemos una pausa normal, eh, la única otra vez que realmente paramos es, yo estaba tumbado con COVID. Correcto. Y todavía sí, recuerda que estábamos a punto de empezar la entrevista y tú de decir, mira, no, ya va, tengo que ir a atender a mi mujer que está casi que de, de ambulancia. Sí, sí, no, íbamos, íbamos a hacerlo Y por a eso Lina, no lo hicimos. Echeverri, en Colombia. Correcto. Eh, entonces yo doy algunos ejemplos, o ella comparte algunos ejemplos. Y, y claro, es, es curioso. A veces necesitamos motivación, o sea, necesitamos una motivación para ayudarnos a hacer eso que nos conviene, pero no nos provoca. Lo opuesto también es muy cierto. A veces necesitamos una motivación para no hacer eso que nos provoca, pero no nos conviene. Correcto. Uh, y eso se lo puedes preguntar a cualquiera que esté haciendo dieta, cualquier fumador que esté tratando de dejar el hábito, eh, cualquier persona que esté tratando de dormir más temprano. Es así. Eso también es, es la otra cara de la moneda, pero es lo mismo. Necesitas una motivación para tomar una acción distinta a la que estás tomando. Correcto. A la escritora da algunos ejemplos de frases motivadoras que no tienen que ver con alegría ni emoción. Dice, por ejemplo, no me quiero quedar en casa el viernes, quiero salir al cine o al bar, pero si me quedo, voy a ahorrar 50 o 100 dólares. Y así voy a estar más cerca de tener el dinero para comprar la computadora que quiero tener. Uh -huh. Toda esa frase es una frase motivadora, sin ser una frase de qué alegría me provoca. Entonces, eso es un, un ejemplo interesante. Segundo ejemplo, no me provoca ir al gimnasio hoy, pero si voy, estaré mejorando mi salud, mi autoestima y mi, condi mi condición física. Eh, no, me no me provoca trabajar en ese reporte, pero si lo hago y lo tengo listo a tiempo, pues el fin de semana estoy libre. Eh, en esos tres ejemplos, insisto la motivación no tiene que ver con qué alegría y cuánto me provoca hacerlo que es la palabra, que es la asociación que yo siento más común y que yo mismo ha hacía antes de leer este artículo con motivación y el problema cuando tenemos ese concepto de motivación es que entonces vamos a sentir que si no nos provoca entonces no vamos a tomar las acciones necesarias. O que solo las vamos a probar a, a tomar cuando I feel like it. Cuando me siento como Perfecto. que... Bueno, ahora sí. Y si hacemos eso, no hay, no hay avance. No hay, no sí. hay progreso. Eh, yo mencionaba el lunes que es para mí como una lucha entre quienes somos ahorita y quienes queremos ser. Y cada vez que tomamos una acción alineada con quien queremos ser, nos estamos acercando a esa versión. Y viceversa, uh -huh. cada vez que procrastinamos, cada vez que posponemos, cada vez que nos permitimos desviarnos, estamos dándole un voto a la persona que somos hoy, que es una persona excelente y perfecta, pero nosotros queremos llegar más lejos. Y el, sí. el lunes, dime. Sigue, sigue, sigue. Bueno, y nada, el lunes yo decía, mencionaba una frase de Jim Ron que decía, para que tu vida cambie, tú debes cambiar. Para que las cosas mejoren, tú debes mejorar.
1: Y mencioné un punto importante en esa motivación de a dónde quieres ir. Ya he dicho en este podcast muchas veces como coach, una de las cosas que es importante es recordar a dónde queremos ir, ¿no? cuál es la dirección que estamos tomando, porque se olvida. ¿okay? El, el día a día, los estreses, todo lo que tiende a suceder, tiende a hacer que se nos olvide a dónde vamos, o a dónde queremos ir. Y por eso, así como el cerebro funciona, el sistema reticular funciona como una brújula, del mismo modo, hay que volverle a poner la información consistentemente de, ok, está bien, ya entiendo que era una brújula, pero esta es la dirección que quiero ir. Aquí es a donde quiero llegar. Estas son las cosas que son importantes, ¿no? Yo he hablado en sí. el show anteriormente del, del diario del impacto, del Impact Journal, que yo creo, y que yo trabajo con mis clientes, donde yo le recomiendo a mis clientes todas las mañanas y todas las noches, ¿ok? Revisar... Primero, crear lo que yo llamo el, el, del inglés el where, el a dónde ¿Cuáles son esas tres cosas no negociables a nivel personal? ¿Cuáles son esas tres cosas no negociables a nivel profesional, a nivel de carrera, de, de empleo, de empresa? Y una vez que tienes eso, ¿cuáles son los objetivos que estamos tratando de lograr en los próximos tres meses, en el próximo año y en los próximos dos años? Y hay algo muy importante que es, ¿Cómo tú conectas con esa información? ¿Por qué? Porque yo tengo clientes que conectan escribiendo esa información. Todas las mañanas la recomendación es cojan el diario y escriban. Todo. Tengo otros clientes que la graban. ¿ok? Y lo graban en un audio y lo tienen en el teléfono. Y en, cuando se montan en el carro le dan play y entonces les suena todo el audio de todos los objetivos. Tengo otros clientes que con leerlo es suficiente, lo tienen pegado en el baño y cuando llegan al baño, están listos. Entonces, ¿cómo necesitas tú para poder aprender que ese concepto suceda? ¿No? Porque eso es lo
0: que te va a dar esa motivación día tras día. Y, y es por eso que muchas veces hemos hablado de que es una brújula pero más bien es como un GPS. Uh -huh. Que cada vez que te montes en el carro, le vuelves a decir a dónde quieres ir. Que quizás es una mejor analogía, sí. <ríe> eh, y me recuerda un poco a Joe Dispensa. Joe Dispensa dice que, la, que nuestra personalidad es un hábito. Y eso una versión muy interesante. O sea, no, ah, ya va, un momento. ¿Cómo que es un hábito? Es algo que estás acostumbrado a hacer. Por lo tanto, puedes cambiar tu personalidad. Como puedes cambiar un hábito. Y él lo que dice es que en el momento que tú te despiertas, si no haces nada al respecto hay una inercia de pararte por el mismo lado de la cama, hacer las mismas cosas, tener los mismos sentimientos, hacer los mismos pasos y cada vez que haces eso estás reviviendo el, el pasado y estás dejando que tu presente sea definido por tu pasado. Entonces es lo que dice es que hay que esa visión de futuro hay, la, hay que tenerla presente tanto tiempo durante el día como sea posible para evitar caer en esa definición, eh, volver a caer en esa versión pasada que eres ahorita. Um, Saunders, en su, er en su artículo, insisto, el artículo salió en la revista Harvard Business Review, la revista de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios, uh, y se llama ¿Cómo hacer esas cosas que no quieres hacer? ¿Cómo motivarte a hacer esas cosas que no quieres hacer? Uh, en inglés se llama How to Motivate Yourself to Do Things You Don't Want to Do. La página de Harvard de Business Review está en inglés los, los, los artículos eh, y puedes leer tres artículos gratis al mes si no, si no quieres eh, suscribirte y puedes leer algunos más cuando te suscribes al correo. Siempre tienen muy buena información. En ese artículo ella menciona esto que hablamos de la motivación y luego dice eh, tres set de herramientas para ayudarnos a hacer esas cosas que no nos provocan hacer, pero que nos convienen. Primer, el primer set de herramientas son las otras personas. Um, hay una frase anónima que dice, muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro. Uh, los humanos, pues, somos seres sociales por naturaleza, nuestra identidad, nuestros hábitos, nuestras aspiraciones están altamente influenciados por nuestros entornos, por la gente que escogemos mantener en nuestra vida. Igual pasa entonces con eh, cualquier plan que quieras hacer, que va a requerir hacer algo que nunca has hecho antes, va a pedirte, vas a encontrar esa resistencia. No te va a provocar hacerlo porque es algo nuevo, es algo que a lo mejor no sabes hacer bien. Una de las maneras de usar a la gente para esto es delegar. Y yo lo he dicho varias veces. Eh, para poder hacer cápsulas gerenciales, la versión grabada, que sale de lunes a viernes, yo tengo que, que investigar, tengo que escribir, tengo que grabar y tengo que editar. El proceso que menos me agrada y, que me, y, que, y en el que tengo menos calidad es editar. Entonces busqué un editor que me edite el programa. Pero, ¿cuál es el? ¿cómo esto me motiva a escribir más temprano en la semana? Yo le pago al editor un monto mensual por cuatro programas. Pero si no se lo he enviado, por ejemplo, a más tardar mañana, lo edito yo mismo. Igual le pagué y perdí esa plata por no, enviar, por no enviarlo yo a tiempo. ¿Qué hace, ¿A qué me obliga esto? Que incluso en estas últimas... Dos meses que he tenido una temporada de trabajo bastante agitada, aún así estoy tratando de tener los programas listos para grabar desde el miércoles. Y si hay algún error, ok, lo mando el viernes, pero me, estoy, me, me obliga a haber delegado una parte de la tarea, me obliga. Incluso si no hay una contraprestación, pero si es un trabajo en equipo y, los, y yo te delegué una parte, al delegarte una parte, a, la, a su vez yo estoy diciendo que yo voy a hacer la otra entonces hay un compromiso que involucra a alguien más y al, al, ten, al involucrar a otra persona nuestra, eh, nuestra orientación tribal nuestras ganas de no quedar mal nos ayudan a hacer esas tareas que nos convienen pero no nos provocan ¿Has, usado alguna has visto este efecto en delegación? ¿En algún caso personal? Estás en mute ahorita es el mute de hoy.
1: Perdón. Eh, es algo normal, sí, por supuesto. El mute tiene que pasar al menos en un show, especialmente cuando a veces uno tiene ruido de fondo. Pero, por ejemplo, lo he visto mucho. De hecho, yo tengo un programa dentro de mi coaching, de mi coaching en el cual yo hago eh, accountability. Eh, la traducción de accountability se me está escapando al español en este momento. Sinceramente,
0: la más cercana que yo he visto, porque no es una sola palabra, es rendir cuentas. Rendir cuentas.
1: Entonces, es lo más programa cercano programa que hay en español.
0: ¿Perdón? Es lo más
1: cercano que he encontrado yo en es español para Es lo más palabra. cercano. Entonces, el programa es simple. Ok. Eh, yo me reúno con el cliente dos veces en la semana. Ok. El, el martes. Aquí el viernes. O... Puede ser en realidad, pero básicamente la idea es separarlos. A ver, tengo clientes que lo hago jueves y lunes, tengo clientes martes y viernes, ¿ok? Y hay dos programas, ¿no? programa en el cual nos reunimos esos dos días, en el, en el viernes hablamos de lo que se logró, los objetivos, los retos, y cuál es el plan de la semana siguiente. Y el martes hacemos ese chequeo, cuando son martes y viernes. okay Tengo otros clientes, son sábado y miércoles, depende. Pero eso, y el otro es cuando tengo clientes que tienen... Eh, cosas muy importantes entonces el chequeo es mucho más seguido, ¿no? o sea, a lo mejor por un par de semanas son cada dos horas eh, pero ¿qué es lo que permite? cuando yo te voy a decir a ti, Fernando yo voy a preparar el show o las notas del show y las voy a tener para el viernes ahora yo, y te digo voy a prepararlo, cuando yo no lo digo es una, es una cosa una rendir cuentas conmigo mismo y nosotros nos podemos convencer mucho de las excusas Convencer a la tercera persona de las excusas es distinto. Y cuando tú hablas con empresarios, emprendedores, que tienen que decirte, ¿sabes qué? No, sí, sí te dije que iba a hacer eso y no, no lo hice. ¿Okay? Como humano no es algo fácil. Entonces es una cosa por la cual mis clientes pagan felices, porque les ayuda y empiezan a ver un progreso
0: que no habían visto anteriormente. Pero es una motivación. Volvemos a, a aquello de que la motivación no tiene que ser siempre energía y flores y uh -huh. relámpagos. La motivación puede ser, no quiero quedar mal con esa persona. Perfecto. No quiero tener que verbalizar que no hice lo que dije que iba a hacer. Uh -huh. eh, de hecho, la segunda técnica es precisamente rendir cuentas. Eh, y, y básicamente es eso. Pues tú, si por ejemplo te pusiste como meta que vas a caminar lunes, miércoles y viernes, Tú vas a designar un amigo de confianza a un familiar y le vas a decir los lunes, miércoles y viernes en la noche me vas a preguntar si caminé. Por WhatsApp es sencillo. Y, el, y solamente el hecho de tener que responder a otra persona por tus acciones puede ayudar a sacarte de, de esa flojera de hacer esa cosa que no te provoca. Me pareció muy interesante lo que tú decías ahorita que hay casos incluso de, dos, de cada dos horas Uh -huh. Porque cuando estás tratando de cambiar quién eres y estás en una situación, una situación de altas apuestas donde tienes que hacerlo rápido, no tienes el lujo de, pasar med de perder mediodía siendo uh -huh. el, la versión de ti que no puede lograr ese negocio que quieres cerrar. Entonces, de, me, hecho, le, le, de hecho, de hecho,
1: yo, yo tengo un cliente que el reporte es cada 30 minutos. Cada 30 minutos, él envía un mensaje de texto, lo que iba a hacer en los 30 minutos anteriores y lo que va a hacer en los 30 minutos siguientes. Y ese es el plan de coaching que tenemos.
0: Claro, claro.
1: Y yo soy eh, como su, 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 su
0: compañero de, de rendir cuentas, de accountability. ¿no? Eh, la tercera forma es buscar un compañero o compañeros o compañeras de jornada. Eh, el mejor ejemplo de esto son los Jim buddies los compañeros de gimnasio. Investigación tras investigación revela que eh, la gente que va a hacer ejercicio en equipo, en grupo, va durante más tiempo y con mayor frecuencia que la gente que va sola. Uh -huh. Es decir, ese grupo cuando ya tú tienes, bueno, si yo voy todos los martes y jueves con un amigo ese amigo está esperando que yo vaya y si yo no voy lo, lo deje en mercado y me voy a sentir mal entonces no, yo voy a ir así esté cansado voy a ir la realidad es que muchas veces no es el reto no es hacer ejercicio en el gimnasio el reto es llegar al gimnasio ya cuando estás allá haces cualquier ejercicio y no hay problema entonces esa, eso de buscar una persona que va a ir contigo y que está esperándote y está contando que aunque tú vas a estar ahí es muy poderoso para ayudarte a hacer cosas que no te provocan y también para ayudarte a no hacer cosas que te provocan, pero son malas. Y si vemos cómo, cuál es una de las cosas que se usa para eh, recuperarte de una adicción, el grupo. Alcohólicos Anónimos, Anónimos, por ejemplo. ¿Qué es lo que hay ahí? Un grupo de otras personas que igual que tú están tratando de no tomar. Entonces, eh, la primer, el primer set de herramientas es la gente. Y es clarísimo para mí que la gente es un, un gran elemento motivador para ayudarte a hacer esas cosas que te convienen, pero no te provocan. Y recapitulo las tres formas. Una es delegar, la otra es accountability, tener a alguien a quien le vas a rendir cuentas. Y la tercera es un compañero de jornada. Y en la cápsula del martes encontré, eh, compartí una frase muy agradable que me gustó mucho de Jim, de Tim Ferris Y él dice, no, sube, no subestimes el efecto de tu gente en ti. El que no te esté fortaleciendo, te está debilitando. Uh -huh. eh, más allá del de tema de hacer las cosas que nos convienen, pero no nos provocan, yo creo que eso es una de las cosas que, que tenemos que hacer con frecuencia es que es una especie de auditoría de quién está en mi vida y qué espacio le quiero dar en mi vida porque y, las
1: cosas... y eso incluye personas actividades de, de todo no o sea, no claro. solamente personas, incluye muchas más
0: cosas no series por ejemplo, a, para darte un ejemplo, yo veía, hay una serie que se llama Netflix, eh, The Ranch, que es con el que hacia, el que era Kelso en The 70 Show, y es un rancho en, no sé, en Texas. Y yo lo empecé a ver porque parecía una comedia, pero terminó siendo una novela. Y vi como de las ocho temporadas, de verdad llegué como hasta la cuarta, quinta, o sea, estaba pegado. Pero pasó algo muy interesante. Yo quería ver otro capítulo y a la vez yo me sentía mal cuando veía la serie. No culpable. Los personajes de la serie eran tan negativos y las ocurrencias eran tan poco esperanzadoras y agradables que la intriga de qué iba a pasar después no fue suficiente para que yo siguiera viendo la serie. Porque sencillamente no me gustaba cómo me sentía al interactuar viendo a esos personajes. Y quizás eso es algo que eh, subestimamos mucho, uh -huh. que cuando hablamos de con quién te asocias, no hablo solamente de la gente con la que tú hablas, hablo de la gente y de las personas que tú sigues, que tú ves en YouTube, que tú ves en internet, eh, si tú sigues a un periodista tóxico que todo el tiempo está dando malas noticias o me, o, esa persona está, aunque tú nunca la llegues a ver en vivo, aunque no estés nunca en el mismo continente esa persona tiene un impacto en ti y tiene un impacto en qué tan lejos vas a llegar y tienes que preguntarte si escuchar a ese periodista escuchar a esa persona de opinión te está ayudando o no porque si no te uh -huh. está ayudando, no es obligado. No es que te están pagando para que lo oigas. Correcto.
1: Bueno, y, y por ejemplo, muchos de nosotros, los padres nos decían, ¿no? Y te, te juzgaban algunas de esas juntas y te juzgaban algunas de esas gente. y a esa edad no lo entendía. Probablemente como no lo entienden mis hijos, ¿no? O no lo entienden los tuyos. O no lo entienden los hijos de nuestros oyentes. Y pero al mismo tiempo lo ves ahora como adulto. ¿no? Yo Muchos de mis amigos son coaches, son empresarios, son, entre, son emprendedores. ¿Por qué? Porque ese es el mundo en el que yo me, move, me muevo. ¿okay? Si en cambio toda la gente que me rodeara fueran empleados de grandes corporaciones, mi mundo fuera diferente. O si fueran gente que no tuvieran trabajo, mi mundo fuera diferente. ¿no? Cuando... Yo no sé quién es el que dice que tú eres el promedio de las seis personas que tienes más cerca de tu vida, ¿no? Correcto. Y la primera vez que yo escuché eso, no lo, honestamente no lo comprendí, no lo entendí, me costó más tiempo. Pero es cierto que ¿okay? cuando tú miras a la gente alrededor, ¿okay? bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué están tratando? ¿A dónde están llegando? ¿no? ¿Y a dónde quieren llegar? Y todo eso en realidad se mezcla, ¿no? Yo puedo decirte cuando yo inicié el camino espiritual, ¿ok? Que empezaron ciertas cosas a cambiar, el entorno mío ha cambiado. Hay algunas cosas que se han mantenido constantes, sí, pero mucha, mucho de ese entorno cambió. ¿Por qué? Porque, bueno, a medida que tú empiezas a interesar en esas cosas, hay gente que empieza a quedarse, a quedarse de lado, no por malo, no porque no quieras que estén, sino simplemente porque las condiciones en las cuales
0: se unían cambiaron, ¿no? Bueno, y eso ocurre también, eh, una de las cosas que ocurre cuando la gente deja de fumar, por ejemplo, es, es, casi, es casi un hecho que va a cambiar de grupo. Correcto. Porque sencillamente no, la actividad que los unía es una actividad que ya la persona no quiere seguir haciendo. Exactamente igual. Y, correcto. y eso no es un juicio en nadie, a, a nadie, a ninguno de los dos. Es la realidad del asunto. Pero insisto, a mí me parece, esa frase de que eres el promedio de las cinco o seis personas más con la que pasas más tiempo, para mí la actualización tiene que ver también con... Y recuerda que parte de ese tiempo es YouTube. Y parte de ese tiempo es Netflix. Entonces no es necesariamente la persona que, con la que tú hablas en vivo. Porque, insisto, esa, esa serie de Ranch eh, no, no era mala, pero los personajes eran, eran miserables todos. Uh -huh. y el feeling era como yo lo que estoy viendo es un drama ajeno ficticio y hay muy poco humor en esto no quiero, yo no quiero y es curioso porque hay gente que me recomienda a veces mira esta película, mira este tal porque, uh, mira es, es terrible, es esta historia dramática horrible y yo gracias pero ¿por qué voy a ver eso? honestamente, y, y eso hace que a veces por ejemplo, ahorita yo no he empezado a ver, ni tengo apuro en ver Squid Games porque hoy la premisa sí, yo, yo que tampoco como,
1: tengo ningún interés.
0: y hoy la premisa es como un Hunger Games más extremo donde la gente se matan unos a otros por dinero y hay gente que me dice, bueno, pero es que el mundo es así yo, sí, mientras lo sigas viendo así, va a ser así correcto y, hay
1: un y un libro yo por eso bueno. lo que veo y, yo, y hay un libro muy bueno, hablando de espiritualidad que se llama Power versus Force, se llama en inglés. El, el, no tengo ni idea cómo se traduce al español, para serte honesto. Eh, pero habla exactamente, se le habla de una escala, ¿okay? y lo que tú ves en la escala. Y un libro es muy interesante, porque es relevante donde estés en la escala. Pero a medida que te vas leyendo el libro, te das cuenta dónde está la gente más abajo que tú en la escala. Y es exactamente lo que tú dices. A medida que tú vas evolucionando en esa escala, hay cosas que tú dejas de ver, ¿no? hay cosas que dejas de hacer hay cosas que deja de sentir y se convierte en algo muy interesante o al menos mi opinión muy
0: interesante eh, en el artículo de cómo motivarte a hacer las cosas que no quieres hacer Sanders hablaba entonces te mencionaba tres métodos el primero es la gente el segundo tiene que ver con cómo te aproximas a esa tarea que te conviene pero no te provoca uh -huh. y ahí da ella cuatro trucos el primero es poner una tarea eh, eh, de alta frecuencia o una tarea de baja frecuencia, el hábito nuevo que quieres desarrollar detrás de una tarea de alta frecuencia, detrás de un hábito que ya tienes. Entonces, por ejemplo, si lo que quieres desarrollar como hábito es escribir tu meta del día 20 segundos, ella lo que recomienda es que si, por ejemplo, cuando tú llegas a tu oficina lo primero que haces es abrir el correo, tú hagas un acuerdo contigo mismo que diga no puedo abrir el correo hasta escribir mi meta del día. ¿Qué ocurre ahí? Ya tú estás acostumbrado a abrir el correo. Uh -huh. Entonces lo que estás haciendo es eh, amarrando un poco esas dos cosas, aprovechando ese hábito que ya tú formaste, pegándole otro nuevo arriba y entonces estás logrando hacer ese nuevo con más frecuencia. Correcto. Eh, el segundo es el time blocking para una tarea. Y es hacer las cosas siempre, o sea, si quieres desarrollar un hábito, porque yo siempre digo de caminar, una de las mejores maneras es que tú lo pongas en la agenda que los lunes de seis a seis y media y los jueves de seis a seis y media vas a caminar. Y es lo único que tienes ahí como compromiso y no hay no hay tráfico de gente, no, hay, no vas a buscar gente, no, no, no te comprometes a cenas, no nada, porque de esa hora a esa hora tú vas a caminar. Correcto. Y cuando se vuelve la hora de caminar, tu cuerpo se acostumbra incluso y lo empieza a pedir. Eh, Sin duda alguna, te empieza a acostumbrar a eso y, te empieza, y te, el cuerpo lo pide, como tú dices. Entonces, aquí yo mencionaba dos frases, de porque esto funciona con todo el mundo, o sea, si tu hábito es querer caminar, pero también si tu hábito es escribir. O crear cualquier tipo de arte. O escribir código. Eh, un pintor que se llama Chuck Close, él dice, él tiene una frase que a mí me encanta, que es la inspiración es para los principiantes. Los profesionales vamos y hacemos el trabajo. Tengamos o no tengamos inspiración. Eh, otro que tiene un mantra más o menos parecido es Stephen King. Que algo sabe de escribir. Y Stephen, King, y Stephen King dice que él se sienta, si mal no recuerdo, son tres o cuatro horas al día en la mañana, siempre en el mismo sitio, siempre a la misma hora, de lunes a viernes, a escribir. Tenga o no tenga ganas. Le provoque o no le provoque. Tenga claro totalmente lo que va a escribir o no. Porque él dice que el secreto para él no es esperar que le llegue la musa, aunque él dice que en su caso es un muso. No es esperar que le llegue la inspiración, sino al revés. Él estar siempre el mismo día, a la misma hora, en el mismo sitio para que la inspiración lo consiga a él. Correcto. Eh, una tercera técnica es que le deja ese tarea un tiempo limitado, pero frecuente. Entonces, por ejemplo, si quieres aprender un idioma, en lugar de ponerte dos horas una vez a la semana, ponte tres sesiones de 10 minutos, pero tres veces a la semana. Uh -huh. Y entonces, como lo estás poniendo un tiempo limitado, eh, es menos grande la resistencia que tenemos a hacerlo. Si yo te digo a ti, eh, estudia alemán una hora, una hora es bastante tiempo, donde vas a estar... Es, vas a pasar mucho tiempo recordando que no entiendes el idioma, uh -huh. pero no. si en cambio te dices 10 minutos, tu cuerpo dice 10 minutos no es nada, lo puedo hacer, tu mente no se resiste con la misma frecuencia y bienvenida Patricia que dice que igual le pasa a ella con la, me la meditación, la meditación hay gente que arranca con 30 segundos, un minuto, pero todos uh -huh. los días y eso hace que vaya poco a poco aumentando después la intensidad
1: así y fíjate que por ejemplo yo contaba en este show anteriormente, yo que sufrí por tantos años de dolor de espalda hasta que encontré un coach que me dijo es que lo estás haciendo mal porque 30 minutos de terapia la gran mayoría de la gente no lo puede tolerar que ¿Okay? terminan en más dolor que, lo que, que el dolor que tenían con el dolor de espalda entonces dejan de hacerlo mejor el malo conocido que el bueno por conocer en cambio lo que tienes que hacer es poner una alarma cada media hora. Y cada media hora haces 30 segundos de, de, de estiramiento. que Estiras el cuello, estiras el cuello para acá, estiras la espalda, te cuelgas a la pared y ya. Son 30 segundos. ¿Qué? Y lo que terminas haciendo con eso es que poco a poco le vas enseñando al cuerpo nuevamente cuál es la posición en la que vas. ¿Qué? 30 segundos cada media hora. ¿Y qué pasa? Cuando te dan ese eso? No tiene sentido, pero ¿qué pasa? Bueno, está bien, la puedo tratarlo y además como no termino cansado ni
0: adolorido, lo puedo hacer. Y el efecto positivo fue que se me acabó el dolor de espalda. Claro, pero es que además tu mente lo ve como es imposible fracasar. Correcto. 30 segundos, eso, es imposible fracasar. No tengo ninguna resistencia. Yo, mente, no tengo ninguna resistencia. Ningún miedo a, a que no lo voy a poder hacer bien. Son 30 segundos, no importa. Pero cuando a ver se acumulan. Eh, y la cuarta técnica es...
1: Bueno, no solamente eso, perdón. Antes de que vaya a la cuarta técnica, la otra cosa que te pasa es que si fallas uno, fallaste uno de X. En cambio, no, el, cuando fallas esos 30 minutos
0: de estudio, parece una falla catastrófica. Sí, claro. Si tú te habías puesto que vas a estudiar dos horas y nada más va a ser los domingos, y fallaste el domingo, fallaste toda la semana. Correcto. En cambio, si vas a hacer 10 minutos diarios, lunes, miércoles y viernes, y fallaste un día... Literalmente lo puedes hacer el día siguiente sin ningún problema. Uh -huh. La cuarta técnica es bajar las expectativas y separar la intención de los resultados. Eh, y volvemos al ejemplo de aprender un idioma. En el caso de mucha gente que yo conozco de migrantes, quieren aprender el idioma del país donde están. Eh, muchos de ellos inglés, algunos es holandés o alemán. Si tú te pones como tarea que vas a aprender 100 palabras, tu mente sabe que eso es mucho esfuerzo. Eso es mucho trabajo, mucha energía, y por eso tu cerebro manda una señal de que no te provoca. Pero si la tarea es aprender una o dos palabras, o pasar cinco minutos en Duolingo, tu mente no se asusta y no se resiste. Y entonces eh, no hay, el, no hay el mayor obstáculo para tomar la acción. Entonces, insisto, la frecuencia le gana a la intensidad, porque la frecuencia construye, como bien decía eh, eh, Rory Baden, los hábitos son como los intereses compuestos. Cuando lo desarrollas, al principio tú no ves mayor diferencia, pero a medida que pasa el tiempo, la diferencia es abrumador creo que sin embargo muchas veces la gente quiere ver a los hábitos o desarrollar un nuevo hábito un poco como la criptomoneda donde quieren comprar la olla 20 y que llegue a 70 mañana pero en, el, en los temas de reconstrucción personal y de, y de desarrollo personal eso no funciona así por cierto creo que llegó a 60 y algo ¿El
1: Bitcoin? No tengo la menor idea. No lo sigo realmente con suficientemente cerca, no lo sé.
0: Yo, yo lo sigo solamente cuando un primo me avisa. Él me avisa para bien y para mal. Él me, yo, él, él me convenció, yo compro un poquito y lo dejo ahí. Y entonces, él me escribe muy feliz cuando sube mucho y muy triste cuando baja mucho. Pero claro, él está más invertido emocionalmente que yo en el asunto. Sí, correcto. <risa> eh... El tercer eh, set de herramientas, el primero era gente, donde hablamos de compañeros de jornada, delegación, y hablamos de lo, amigos para rendirles cuentas. El segundo era cómo aproximarte a la tarea. Uno era la meter una tarea de alta frecuencia, eh, agruparla con una de baja frecuencia que quieres crear nueva. O sea, algo que ya estabas haciendo muchas veces, pegarle este hábito nuevo. Eh, la otra es que sea siempre a la misma hora, para que el cuerpo se acostumbre. La otra es que él sea corto tiempo. Y la cuarta, que la expectativa sea baja y la intención sea más importante que los resultados. Vamos ahora con el tercer set, que se llaman combos. Eh, el primero de esos combos se, es el Temptation Bundling que viene a decir algo así como combo de tentación o empaquetarlo con tentación. Y es básicamente mezclar un, una tarea de gratificación instantánea que te provoca hacer con una tarea que no tiene gratificación instantánea, es decir, el efecto no lo ves a corto plazo y no te hace sentir bien de una vez, pero es importante para ti. Mi mejor ejemplo es el de... Breaking Bad, la cual solamente puedo ver cuando estoy en la caminadora del gimnasio. Entonces, ahí está. La gratificación instantánea me la da la serie, la cual no veo si no voy al gimnasio. Y el, el efecto positivo está en que estoy haciendo ejercicio mientras veo la serie. Eso es el Temptation Building. Y a mí me ha funcionado bastante bien. Temptation Bundling. Y el segundo combo son los rituales. Eh, ahí hablé un poco de Nadal. Nadal siempre se arregla el pelo, se acomoda. Hace una serie de movimientos, Rafael Nadal, el tenista, una serie de movimientos que son iguales cada vez que va a servir la pelota. Eh, y él dice que eso es para acallar las voces en su cabeza y conseguir adentro y replicar afuera de él el orden que quiere tener dentro de su cabeza. Um, yo, por ejemplo, cuando me voy a escribir las cápsulas, yo pongo música en YouTube. Pero no es cualquier música. Yo tengo dos o tres playlists, nada más, que puedo usar para eso. Yo mencionaba en la cápsula que salió hoy a Augusto, a ti, que tú oyes, para hacer tu, tu, tu sesión dominical, tú siempre oyes no solo la misma, eh, el mismo tema musical, Oye, el mismo tema musical, por la misma orquesta filarmónica, por el mismo director, que es eh, la novena sinfonía de Beethoven, por la, Sinfónica de, la filarmónica de Berlín, con Herbert von Karajan. Eh, ojalá no, 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 no nos irán a censurar, estás en mute, nos irán a censurar, a censurar porque yo diga Karajan
1: no, no nos deberían censurar pero sí, eso era básicamente lo que estaba diciendo la novena sinfonía si, de Beethoven si uno lo
0: manda al cara, al Carajan no. si te mandan al
1: Carajan, pues ni
0: modo Entonces esperemos es parte, que no te manden eso es parte de la, del bundling también, de hacer un combo entonces cuando, eh, yo estoy seguro que más allá que, te, que, que tengas ganas o no de hacer tu actividad dominical eh, en el momento que oyes la música estoy seguro que algo se activa a ti, algo primario en, en cuanto a eh, hacer esta tarea. En, en mi caso, una de ellas es Grammatic una canción que se llama Just Yamen Otro es una, un disco de Jack Johnson. Depende un poco del ánimo, porque no siempre tengo el lujo de hacerlo en el mismo sitio, ni a la misma hora. Entonces, según el nivel de energía, <coughs> es una mezcla de energía y concentración. Pero estas canciones tienen como para los dos o tres modos que tengo para trabajar me ayudan esas distintas ¿Cómo es tu, eh, tu sesión dominical?
1: Mira, mi sesión dominical es muy ordenada pero porque es la misma yo empiezo eh, lo primero como digo es la novena sinfonía de Tobin con Caranhan ¿Ok? Eso es la Filarmónica de Berlín. Ese es el primer paso. ¿okay? Una vez que ese paso empezó, mi primer paso es lo que yo, yo, se llama estar en claro. ¿no? Entonces yo recolecto los papeles, las notas de la semana, ¿okay? proceso el, el, la bandeja de entrada, que si no la he terminado de procesar. Después hago un proceso de vaciar lo que tengo en la cabeza. ¿okay? Brain dump. Y, y Mind down. Una lista, un brain dump. Un brain dump. Después entonces chequeo el where, mi visión, la estrategia y lo que quiero. Y lo, y, y lo que yo llamo. Yo tengo una lista que yo llamo de accomplishment lists, o sea, las cosas que he logrado. ¿Por qué? Porque lo que quiero ponerme es en esa posición de. No de sentir, oye, tengo tanto que hacer, o, o no sé si. No, no. Quiero revisar esta lista para sentir y volver a recuperar la emoción de todos los éxitos que he tenido, ¿no? De ahí voy a ponerme al día. Entonces, reviso dónde están proyectos, las listas de acciones, qué viene en el calendario. Yo tiendo a revisar mi calendario dos semanas hacia atrás y dos semanas hacia adelante. ¿okay? ¿Qué viene en el calendario? ¿Qué me tengo que preparar? ¿okay? Después reviso los proyectos que tengo. A veces un poco checklist, reviso cómo estoy de tiempo en la semana. ¿Dónde es que yo, para bien, yo puedo tener todos estos proyectos y todas estas cosas? ¿Dónde las voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cuántas horas de trabajo tengo? Tengo puras reuniones, como pasa a veces. ¿no? Y por último es la parte de ser creativo. ¿Qué, qué significa todo esto? ¿Y qué, qué le hace falta? ¿Y qué tengo que seguir creando? ¿Y qué me hace...? Y por último, yo tengo una lista que yo llamo de Maybe, o sea, quizá algún día. Y lo último, una vez que clarifico todo eso, es revisar si hay algo de esa lista que me interese
0: traer o activar. Fíjate que tú mencionabas ahí eh, varias cosas interesantes. Eh, el Sunday Maybe yo lo he oído como David Bach lo llamaba Not Now y el uh, Accomplishment Board eh, John Azaraf que es otro genio él, él tiene una, una, una cosa que se llama algo así como ejercicios cerebrales no me acuerdo, es el gimnasio cerebral y él usa un accomplishment board. Un, él, él usa un tablero de los logros que él ha cosechado. Porque eso lo ayuda a estar en el mindset de y como he logrado todas estas cosas antes, sé que puedo lograr estas que vienen ahora. Esa es exactamente sí. la idea, correcto. Pero si te pones a ver desde el punto de vista social, a nosotros eso se nos hace ver como bragging, como, ah, tú estás sí, alardeando. Eh, eh. Pero, y es curioso, o sea, hay, hay, hay como una culpa asociada a recordar y revivir tus logros. En Venezuela le decían echones a la gente así. Uh -huh. Pero esa humildad forzada a la brava, no, no, no la entiendo. O sea, si te pones a ver... ¿de qué te sirve el accomplishment board? ¿de qué te sirve ver un, un tablero de las cosas que has hecho para tener más confianza en ti mismo? no es un alardeo no es estoy tratando de hacerlo para impresionar a nadie no, estoy tratando de recordarme a mí que he superado una cantidad de retos y por lo tanto tengo un buen chance de superar los que vienen por delante así es pero es un ejercicio tan eh, eh, tan eh, escaso, digamos tan poco recomendado, creo yo por aquello de que precisamente es visto como ah no entonces tú eres un arrogante no no es, es
1: que de hecho esto es una celebra... sí. es una lista que no sí, es... yo no celebro mis Creo logros, la arrogancia viene lo que hago correcto la arrogancia viene cuando yo te, te la estoy restregando a ti esto es una lista que yo leo para mí que yo no comparto con nadie porque además hay cosas que a lo mejor para el resto del mundo okay no son éxitos, pero que para mí lo son. Correcto. Entonces, eso en realidad es una lista interna, una lista propia, y es una lista cuyo objetivo es realmente recordarte tus momentos de éxito, recordarte las victorias que has tenido, ¿ok? Para que puedas revisar tus listas con esa visión, con la visión de, ya espérate, mira, si él no ha podido lograr estas cosas, ahora voy a, tengo chance de seguir trabajando en estas para lograrlas.
0: Y fíjate, ¿cuántos oradores motivacionales no has escuchado tú decir, si yo pude, tú también? Uh -huh. Y eso a mí no me motiva nada. Correcto. Porque tú y yo somos personas distintas. Pero cuando en cambio yo digo, si yo pude, yo también puedo. Si yo pude antes, yo también puedo ahora. Eso me da más motivación. Me hace más fácil creer en que la visión es posible. Y cuando eso es así, cuando creo más en la visión, es, es, voy a actuar en consecuencia. Una vez más, como decía Henry Ford, si crees que puedes, puedes. Si crees que no puedes, no puedes. Saludos también a Esperanza, a mi mamá que está ahí. Ella habla también de la falsa humildad. Y, y es eso, cuando, cuando es una humildad que la estás usando para, denigrarte o descalificarte a ti mismo eso no es humildad eso es un autosabotaje te estás atacando a ti mismo lo cual es una cosa muy muy distinta que la humildad y eh, en la cápsula del viernes de mañana pues hago un resumen de esto pero también menciono una frase que me gustó mucho de un ex jugador profesional de fútbol americano llamado Jerry Rice la frase me gustó tanto que yo digo que puede ser incluso un mantra eh, para mucha gente, ¿no? Y, incluso yo lo puedo usar de vez en cuando. Que es, hoy voy a hacer lo que los demás no quieren hacer para mañana tener el futuro que los otros no podrán tener. Y, y lo curioso es que entre los otros está tu versión actual. Para mí. Eh, hay un escritor, un, un tipo de real estate se llama Ryan Seinhard, algo así y él habla mucho de eso él dice, cuando estás jugando cosas que hacer y no hacer él dice, ya va, yo quiero pensar en el Ryan de cinco años en adelante ¿qué va a decir él de lo que yo hice hoy con mi vida? y por eso yo muchas veces menciono que cuando procrastinamos cuando posponemos eso que sabemos que es conveniente para nosotros lo único que estamos haciendo es robándole a nosotros dentro de, de dentro de cinco años lo que pudo haber tenido
1: y eso es muy eso? importante como aquí hemos dicho muchas veces sí a lo mejor puedes pensar no sé si estoy listo para empezar ok pero si no empiezas ¿qué va a pasar en cinco años? No?
0: sí como decía eh, Zig Ziglar creo que era o Jim Ron, que decían la verdad es que en cinco años vas a llegar. Lo que no se sabe es a dónde. Si tú no te pones a, a, a empujar tu propia meta y, y seguir tu propio camino, vas a llegar a la meta de otra persona. Entonces, bueno, eso, eso es lo por importante. Es, y es una decisión de todos los días.
1: Eh,
0: creo que era Mark Twain
1: que decía que la motivación... Era como el baño. Había que repetirlo
0: a diario. Muy bien. Creo que ya con esta batería de frases célebres estamos listos para terminar. Eh, Augusto, la semana que viene vamos a hablar de un libro eh, que contiene múltiples lecciones, múltiples consejos de productividad. Vamos a hablar de 25 consejos de productividad. Eh, a con diferencia el... de un... De un programa en el pasado, donde agarré cinco. Esta vez agarré el libro completo y seleccioné varias cosas para hablar brevemente de ellas en las cápsulas eh, que salen a cada día. Y ya fui anotando las preguntas que te voy a ir haciendo eh, para la semana que viene. Porque la semana que viene me tengo que preparar para hacer mi entrevista, me parece bien. Yo, yo, sí, la semana que viene, es bueno que te leas el libro de nuevo. <risa> ya que tú lo escribiste, pero ajá. <risa> Pues así será. Así que ya sabes, ese va a ser el tema de la semana que viene. Ya con esto, muchas gracias a Patricia, gracias a Granza. Gusto, estamos listos. ¿Algo más que quieras compartir con esto de hacer lo que te conviene pero no te provoca?
1: No, eh, recuerdo de vuelta que puede ser que no te provoque, pero no pienses en el yo de ahora, sino
0: piensa en el yo de mañana o de dentro de cinco años. Y bueno, yo me despediré con una frase que decía Tori Amos, la cantante, en una canción creo que la dice. Y ella dice, a veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer para poder llegar a donde queremos ir. Así que estamos listos por esta semana. Gracias a todos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a la gente en Facebook, Instagram, YouTube. Y nos despedimos como siempre con el eslogan del programa. Tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones.
1: No con ilusiones.